0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin aus Berlin. Ich habe hier eine eigene Praxis, schreibe Bücher und ich rede gerne auch mal über all die Gesundheitsthemen, um die wir sonst lieber einen Bogen machen. Wegen Corona nehmen wir heute unter leicht erschwerten Bedingungen auf. Ich sitze diesmal alleine im Studio. In sicherer Entfernung, nämlich in Bad Önhausen und in Bochum, da sitzen meine Gesprächspartner. Da kann also infektionstechnisch schon mal nichts schief gehen. Wir reden heute aber nicht über Corona, sondern mal zur Abwechslung über ein ganz anderes, auch sehr wichtiges Thema. Wir reden heute über ein Leiden, an dem Jahr für Jahr in Deutschland geschätzt 65.000 Menschen sterben. Und das ist der plötzliche Herztod. Da brechen Menschen einfach zusammen. Menschen, die vielleicht vorher ganz gesund gewirkt haben, keine erkennbaren Vorerkrankungen hatten, und wenn sie nicht ganz schnell reanimiert werden, dann sterben sie. Und das können ganz junge Menschen sein, die da betroffen sind. Und einer, der überlebt hat, ist heute bei mir zu Gast. Daniel Engelbrecht. Er war Profifußballer bei den Stuttgarter Kickers. Mit 22 ist er auf dem Spielfeld zusammengebrochen und er konnte gerettet werden. Er hat sich dann einen Defibrillator implantieren lassen, also ein Gerät, das ihn bei einem möglicherweise erneuten Herzstillstand, ins Leben zurückschockt. Und das ist ihm auch dreimal passiert. Er ist damit wieder aufs Spielfeld gegangen und ist bis heute der einzige Profifußballer in Deutschland, der mit einem Defibrillator gespielt hat. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, noch ein Hinweis an meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr nach dieser Sendung noch Fragen stellen wollt oder wenn ihr Erfahrungen mit plötzlichem Herzstillstand habt, und davon erzählen wollt, dann schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast.tk.de Wir sammeln eure Einsendungen und alle zwei Wochen machen wir daraus eine Feedback-Folge, in der wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Hallo Daniel Engelbrecht, danke, dass Sie heute da sind und Ihre Geschichte erzählen.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und bei der fachlichen Einordnung muss mir natürlich auch jemand helfen. Da habe ich einen Experten bei mir oder entfernt tatsächlich. Das ist heute Professor Philipp Sommer. Er leitet die Klinik für Elektrophysiologie und Rhythmologie am Herz- und Diabeteszentrum NRW. Und er ist Sprecher der Arbeitsgruppe für Elektrophysiologie bei der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Herr Professor Sommer, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit Hallo. genommen haben.
2: Sehr gerne. Ich
0: glaube, Sie waren jetzt gerade auch in der Sitzung. Wir sind ja heute auf Abstand. Wegen Corona-Zeiten sind wir nur über den Laptop verbunden. Hatten Sie da so eine Taskforce?
2: Genau, die haben wir täglich. Wir müssen natürlich tagesaktuell reagieren können auf alles, was im Moment passiert. Aber ich denke... Der Interaktivität dieses Formats tut es keinen Abbruch, wenn wir uns nur am Computer sehen und hören.
0: Herr Engelbrecht, erzählen Sie noch mal dieses erste Ereignis. Also Sie, Sie sind Sportler, Sie sind Profifußballer, Sie rennen über die Wiese, den Ball hinterher und dann...
1: Ähm, über die Wiese, das habe ich auch noch nie gehört.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Aber
1: ist okay. Ähm, ja, es, ist, äh, genau, es Über war, die
0: Blumenwiese. <lacht>
1: ja. äh, der der 20.07.2013. So. Der Tag hat gut angefangen. Ich habe mich auch in der Form meines Lebens gefühlt. Ähm, ich bin zwei Tage vorher von Bochum nach Stuttgart äh, transferiert worden. Und das Spiel ging gut los. Äh, es lief auch alles super. Und in der 70. Minute von jetzt auf gleich habe ich gemerkt, ähm, wie mir auf einmal schwindelig geworden ist, habe die Leute um mich rum weder gehört noch gesehen und ähm, wollte den Ball fordern, sagt man im Fußball, <lacht>, ähm, habe ihn dann nicht bekommen, weil in dem Moment ist mir schwarz vor Augen geworden und dann war ich weg. Das nächste, mhm. woran ich mich erinnern konnte, war dann, als die Mitspieler über mir standen und gesagt haben, komm wieder zu dir. Ich bin dann wieder zu mir gekommen und wusste aber nicht, was was passiert ist. So, Ich wusste nicht, was war, ich wusste nicht, wieso ich da sitze und ähm, nach fünfminütiger Behandlung bin ich aufgestanden und wollte weiterspielen. Und danach hat der Trainer mich dann ausgewechselt, weil er gesagt hat, hey, du warst total am Torkeln, du hast keinen Gleichgewichtssinn mehr, irgendwas stimmt nicht. Und ähm, danach im Fernsehen habe ich es dann selber gesehen und war für mich dann erstmal total überwältigend, das Gefühl. Weil ich hatte, hätte niemals gedacht, dass ich so die Kontrolle über meinen eigenen Körper verlieren könnte. Zumal ich zwei Tage vorher noch bei der sportmedizinischen Untersuchung war und da alles in Ordnung gewesen ist. Deswegen hätte ich niemals damit gerechnet, dass irgendwas mit dem Herz nicht in Ordnung sei.
0: Herr Engelbrecht, Sie haben sich ja dann nach diesen wahnsinnigen Ereignissen wieder zurückgekämpft in Ihr Leben. Können Sie noch mal erzählen, wie Ihr Weg war?
1: Ja, nachdem die Ärzte mir dann ähm, die Herzmuskelentzündung diagnostiziert haben und auch gesagt haben, dass ich mir ähm, über einen Plan B Gedanken machen soll, und mich schon, schon mal damit abfinden solle, dass äh, der Profifußball wohl nicht mehr funktionieren wird. Ähm, ist natürlich meine Welt zusammengebrochen. So, Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, weil für mich kam kein Plan B in Frage. Trotz der beruflichen Ausbildung und der schulischen Ausbildung wollte ich nichts anderes machen. Ähm, und habe die Herz, Ärzte halt angefleht, mir zu helfen und mir irgendwie eine Möglichkeit bieten zu können, dass ich wieder zurück auf den Platz kommen kann. Und dann kam halt der Vorschlag mit dem Defibrillator dass der die absolute Voraussetzung dafür sei, ähm, wenn ich wieder spielen wollen würde, weil er mir im Notfall das Leben retten würde. Und mhm. äh, dem habe ich sofort zugestimmt, habe gesagt, ja, ich äh, lasse mir den implantieren, ich fange damit wieder an zu spielen.
0: Mhm.
1: Und dann konnte ich dann Gott sei Dank wieder mit dem Training anfangen und äh, habe dann ja anderthalb Jahre nach dem Zusammenbruch im Juli äh, mein Comeback gegeben.
0: Und dann standen Sie 2014 wieder auf dem Platz. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, das war also der, das, äh, das Comeback. so das, das Tor, was ich gemacht habe, nachdem ich äh, reingekommen bin, war halt...
0: Da ah, haben Sie ah, gleich eins geschossen.
1: Ja, genau. Das war dann äh, beim Spiel gegen Wien-Wiesbaden, noch mit Stuttgart.
0: Ähm, mhm.
1: Das gehört zu den emotionalsten Momenten meines Lebens. Also gerade, weil es so viele Kritiker gegeben hat, so viele Menschen, die gesagt haben, hör auf, lass es sein, es funktioniert nicht, es ist zu gefährlich. Wir haben keine Erfahrungswerte in diesem Bereich. Ähm, war das für mich auf der einen Seite ähm, eine Genugtuung, auf der anderen Seite eine Bestätigung für den Kampf, um wieder zurückzukommen, der sich gelohnt hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja einfach pure Glücksgefühle, die da ausgeschüttet wurden. Und deswegen gehört der Moment auf jeden Fall zu den schönsten in meinem Leben.
0: Ich meine auch typisch Sportler, ne? so einen Kampfgeist zu haben, das ist schon... Das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, meine Freunde oder meine Familie, die haben gesagt, du bist bekloppt, du bist verrückt.
0: <lacht> ich würde jetzt gerne einmal ganz kurz von Herrn Professor Sommer erklärt bekommen, äh, wie das Herz funktioniert und wo da überhaupt so ein Defibrillator, was der da macht. Ich weiß, es ist ein Muskel, das habe ich als Hautärztin auch gelernt. <lacht> der hat vier Kammern, äh, zwei Vorhöfe, zwei Kammern. Aber vielleicht können Sie das unser Zuhörer noch mal genau erklären.
2: Genau, also letztendlich. Äh, müssen wir mal zwei Komponenten voneinander trennen. Das eine ist das, was das Herz mechanisch leistet, sprich es saugt das Blut an und es pumpt es dann wieder in den Körper raus. Das machen in der Tat diese vier Kammern. Ähm, Davon losgelöst ein bisschen muss man die Elektrik betrachten. Das heißt, um diese Mechanik auszulösen, bedarf es elektrischer Impulse. Und diese elektrischen Impulse durchzucken diesen Muskel 60 bis 150 Mal ähm, jede Minute. Das heißt, es sind wirklich ähm, ja Millionen, aber Millionen von elektrischen Entladungen, die im Laufe eines Lebens den Herzmuskel aktivieren. Ohne diese Aktivierung steht dieser Muskel komplett still. Das ist die eine Seite, wenn also zu wenig Impulse durch dieses Herz gehen, ist das Herz zu langsam. Auch das wird im Volksmund gerne dann als Herzstillstand bezeichnet. Das, was bei unserem Patienten letztendlich vorlag, ist ein viel zu viel an Aktionen, nämlich dass ein Herzmuskel in völlige elektrische Disorganisation verfällt. Das heißt, letztendlich elektrisches Chaos in ihm ausbricht. Und das ist insbesondere dann möglich, wenn das Herz in irgendeiner Form geschädigt ist. Sei es durch einen Herzinfarkt, sei es durch eine Herzmuskelentzündung und häufig typischerweise eben auch die Pumpleistung des Herzens äh, beeinträchtigt wird. Das also auch in der Mechanik nicht mehr ganz normal funktioniert. Und wenn diese elektrischen ähm, Unorganisiertheiten über das Herz einbrechen, kann es auch nicht mehr pumpen, dann schlägt es 350 bis 400 Mal in der Minute wirft dabei kein Blut mehr aus. Und wenn es dann nicht elektrisch wieder in Ordnung gebracht wird, sprich durch einen, einen gezielt abgesetzten Stromstoß quasi wieder in den normalen Entladungsmodus zurückgebracht wird, ist das tatsächlich mit dem Leben nicht vereinbar. Diese Patienten werden klinisch ohnmächtig und eben reanimationsbedürftig. Und wenn dieser Stromstoß, der die Ordnung im Herzen wiederherstellt, nicht zeitnah erfolgt, können diese Patienten tatsächlich an diesen Rhythmusstörungen versterben.
0: Das heißt, das Herz bleibt stehen, entweder wenn es zu langsam oder gar nicht mehr schlägt, oder wenn es zu schnell und hektisch schlägt, dass es sozusagen nicht mehr Blut auspumpen kann. Ist das richtig zusammengefasst? Das ist
2: im Prinzip richtig, genau. Ähm, wobei natürlich, sagen wir mal, das Stillstehen, das Nicht-mehr-Schlagen ähm, im Sinne eines, eines zu langsamen Herzschlages für junge Menschen extrem ungewöhnlich ist. Mhm. Das ist eher... Eine Problematik, sagen wir mal, dass die Reizleitung ähm, degenerativ, also sprich durch Alterserscheinungen, geschädigt ist. Ähm, was bei jungen Leuten, insbesondere Sportlern, ähm, hauptursächlich für einen, für einen Herzstillstand, nämlich das Resultat, dass sprich kein Blut mehr durch den Körper gelangen kann, ist, sind diese sogenannten Tachykaden, schnellen Rhythmusstörungen, insbesondere Kammerflimmern, welches dann einen in der Regel vorerkrankten Herzmuskel betrifft und befällt.
0: Also Tachy wie Tacho, schnelles Herz, können wir uns gut genau, merken. Genau. Ähm, muss man sich diese, äh, das so vorstellen, dass es da Kabel gibt, Stromkabel im Herzen oder wie kommt da Elektrizität durch?
2: Genau, also wir haben im Prinzip ein Areal eines, eines Taktgebers, der erstmal wie der, wie der Trommler vorne auf der Galere den Takt im Herzen vorgibt und wenn der trommelt, wird im Maschinenraum geschlagen. Ähm, dieser Trommler ist im, im Kindesalter sehr viel schneller unterwegs als zum Beispiel beim, beim Rentner. Der wird also über, im Laufe der Jahre einfach physiologisch langsamer. Ein Säugling kommt auf die Welt und hat eine 170er Herzfrequenz, was völlig normal ist. Ein Greis, der mit 90 Jahren stirbt, hat in der Regel eine Herzfrequenz in Ruhe von 55 oder 60. Das heißt, mhm. allein daran erkennt man schon mal, dass dieser Taktgeber sozusagen physiologisch ähm, langsamer wird. Der Taktgeber ähm, ist
0: der Sinusknoten, oder?
2: <lacht> Wieder exzellent aufgepasst. Also ich habe die Augen und Haut, nee, Hautärzte ja äh, massiv unterschätzt. Es ist in der Tat der sogenannte Sinusknoten, der dann den Sinusrhythmus macht. Immer wenn das nicht mehr funktioniert, ähm, übernimmt irgendein anderer Taktgeber. Das kann im Fall eines Kammerflimmerns eben eine zum Beispiel Vernarbung im Herzmuskel sein, dass in diesem Bereich dieser Vernarbung auf einmal ähm, chaotische elektrische Aktivität generiert wird, mhm. was dann ein Kammerflimmern auslöst. Oder aber eben, wenn der Taktgeber selbst zu langsam wird oder der Strom, der von dem Taktgeber gebildet wird, nicht mehr ordnungsgemäß durchs Herz transportiert wird, ähm, dann wird der Herzschlag einfach zu langsam, was in der Regel durch die Implantation eines einfachen Herzschrittmachers behebbar ist.
0: Herr Engelbrecht, Sie haben jetzt so einen Defibrillator in Ihrem Körper. Was ist das? Also wie, wie, wie erlebt man das, wenn man sowas im Körper hat? Wie war das? Wie war das eingebaut worden und spüren Sie das im Alltag?
1: Im Alltag mittlerweile spüre ich es nicht mehr. Also ich weiß, dass er da ist. Ähm, man geht automatisch, wenn man in großen Menschenmengen unterwegs ist, ein bisschen äh, schützend mit der Hand davor, dadurch. Aber Aha. so im Alltag stört er mich nicht. Wenn ich jetzt irgendwo hinfliegen muss, dann werde ich immer manuell abgetestet, weil noch nicht alle Länder auf dem neuesten Stand sind, was äh, die Flugkontrollen da betrifft. Äh, manche das heißt,
0: der, der piept? Alarm, die haben irgendwas am Körper, Metall und dann kommt jemand und fühlt nach, oder?
1: Ja, nee, also ich darf gar nicht durchgehen. So Die Gefahr besteht halt, dass äh, durch diese durch diese Wellen, diese Strahlung, dass ich da vielleicht irgendwas verstellen würde. Und dann werde ich halt manuell abgetastet. Aber ich meine, zuletzt ist es in Amerika so gewesen, als ich in New York war, da sind die schon so weit gewesen, dass ich trotzdem durchgehen konnte und ähm, dass da nichts passiert ist. Aber ich glaube, das ist mhm. noch nicht an allen Flughäfen so aktualisiert. Aber mhm. sonst im Alltag... Ich weiß, dass er da ist, ich weiß, dass er mir im Notfall das Leben rettet und das war es dann auch. Also habe jetzt keine großen Einschränkungen deswegen.
0: Sie haben gesagt, er musste schon dreimal Sie retten, dieser Defibrillator. Was ist da passiert? Wie, in welcher Situation ist das aufgetreten?
1: Ja, beim ersten Mal ist es gewesen vor meinen, vor meinen ganzen Ablationen, die wir da gemacht haben. Was ist eine Ablation? Bei der Ablation ist es so, der Arzt versucht halt mit einem Katheter über die Leiste hoch ins Herz zu kommen und ähm, versucht mit den Strömen, die er abgibt, diese, diesen, diesen Radius zu kanalisieren, wo die Herzrhythmusstörungen durch die Vernarbung ausgelöst werden. Dann versuchen sie immer näher daran zu kommen und diese Stelle zu veröden oder zu vereisen, dass die Stelle eliminiert wird und keine Rhythmusstörung mehr aussendet. Das Problematische dabei ist bei der Ablation, Ablation wenn die Rhythmusstörungen nicht während der Applation da sind, dann kann man auch nicht dahin kommen, wo sie ausgelöst werden. Das ist, Ich vergleiche das immer mit diesem Spiel Marco Polo. Wenn jemand die Augen verbunden hat und andere suchen muss, findet er sie erst, wenn die ein Geräusch machen. Dann kann er sich immer näher dran tasten. Und so ist es mit den Rhythmusstörungen, die so Schallwellen aussenden und der Arzt sich dann immer näher dran tasten kann und merkt, okay, da kommen die Störungen her, da werde ich jetzt Strom abgeben und da könnten wir die Stelle abtöten, dass da nichts mehr nichts mehr rauskommt. Ist das gut erklärt?
2: Also Wenn ich sie applaudiert hätte, wäre ich jetzt sehr froh äh, über das, wie ich es ihnen erklärt hatte, <lacht> weil ich finde, es ist, es ist viel angekommen. Ja. Ähm, es sind natürlich keine Schallwellen, sondern es sind letztendlich elektrische Frequenzen. Entladungen, ja. die das Herz durchfahren. Ähm, ich kenne auch, ehrlich gesagt, Marco Polo nicht. Bei mir heißt es Blende Kuh, aber ansonsten war es perfekt. schon <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die erste Situation war vor der ersten Ablation, wo ich noch überhaupt nicht wusste, worum es geht, wie die Herzrhythmusstörungen sind, ähm, beziehungsweise nicht bewusst gefühlt habe, wie sie sind. Und ähm, mir wurde aber schon erklärt, dass die Rhythmusstörungen da sein müssen, sonst kann man die Ablationen nicht erfolgreich durchführen. Und ich bin dann im Treppenhaus, im Krankenhaus vom zehnten Stock runtergerast in ersten und wieder hochgelaufen. Keine Luft mehr gekriegt, mir ist schwindelig geworden, die Herzrhythmusstörungen haben angefangen, mein Puls ist in die Höhe geschossen. Ähm, und ich wusste, du verlierst jetzt auf jeden Fall das Bewusstsein. Ja, und bin dann gerade so zu Boden gesackt und dann hat es geknallt. So, da hat der Defibrillator mich geschockt. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich an, als wenn man von innen verbrennt. So Ich bin zwar noch nie von einem Pferd getreten worden, aber es, ich glaube, das ist so, wie als wenn jemand ein Pferd tritt. Also es fühlt sich an, als wenn der Tritt frontal auf den Brustkorb kommt. Also wenn man von innen verbrennt und die Schmerzen, die kann man nicht kanalisieren, die sind einfach im ganzen Körper. Die sind nicht so, dass man sagt, die sind jetzt nur in der Brust, sondern die fließen durch den ganzen Körper. Und man hat halt da eine Woche danach noch Nackenschmerzen, Zahnschmerzen, alles tut einfach weh. Und das wünsche ich halt nicht von meine allerschlimmsten Feinden. Und in dem Moment war es ja so, dass ich überhaupt noch nicht wusste, was auf mich zukommt. Und deswegen, das ist die größte Angst, die ich habe auf einer Seite. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch froh, dass er drin ist, weil er mir in dem Moment dann im schlimmsten Fall das Leben rettet.
0: Und das ist dann auch noch zweimal passiert danach?
1: Danach noch zweimal. Einmal ist es im Spiel passiert, auch aus dem Nichts kam es da. Und einmal im Training und da ähm, war es, also beim Spiel war es schon, könnte es ja ein Grund für die, für die anhaltende Belastung der letzten Wochen gewesen sein, weil das war dieser extrem heiße Sommer und ähm, wir hatten da einige Nachholspiele auch und da habe ich dann während des Spiels gemerkt, irgendwas stimmt nicht und ehe ich es dann äh, realisieren konnte, hat es dann schon geknallt und ähm, das Mal darauf ist im Training gewesen, da war die Belastung nicht mal hoch, ich hatte gerade den Verein gewechselt. Und ähm, das war mit viel ähm, negativer Presse verbunden, weil die Vorwürfe wurden halt gemacht, ja, jetzt verpflichten wir einen Herzkranken und was ist, wenn da was passiert und was ist, wenn ihm was passiert, wer ist dann schuld mhm. und die Psyche spielt bei dieser Geschichte wirklich eine extrem große Rolle und während des Trainings habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, boah, wenn jetzt was passiert, wenn jetzt was passiert, hoffentlich passiert nichts. Ja, und so ist es dann gekommen. Ich bin auf dem Trainingsplatz dann äh, zusammengesackt und dann hat es geknallt. Also das waren die drei angesprochenen Male.
0: Herr Professor Sommer, Sie nicken.
2: Darf, darf ich? Ja, mal, ja ich, ich, ich nicke, weil ich natürlich ähm, solche Geschichten, Wir haben, ich habe viele Leistungssportler betreut und das ist natürlich immer ein, ein ganz großes Konfliktfeld, weil man den Leuten im Prinzip mit der Diagnosestellung nahezu la, nahelegen muss, dass sie, dass sie ihre beruflichen Perspektiven verlieren. Und das ist natürlich für viele eine Katastrophe, gerade im Fußball. Ähm, ich meine, ich habe gelesen, dass sie eine gute Berufsausbildung noch parallel zum Profisport betrieben haben. Das heißt, die sind nicht ins Bodenlose gefallen, sondern hatten ja was, auf was sie zurückgreifen könnten. Aber ich habe ganz viele Sportler, die im Prinzip von klein auf nur auf den Sport gesetzt haben. Und wenn man denen dann mit 20, 22 sagen muss, pass mal auf, du hast irgendwie eine, eine schwere Herzmuskelveränderung, die letztendlich Leistungssport unmöglich machen wird, dann sagt man dem, zieht man den Leuten sprichwörtlich den Boden unter den Füßen weg. Ne? Weil alles, auf die, was sie gesetzt haben, auf was sie auch finanziell gesetzt haben, ist von heute auf morgen dann im Prinzip passé. Von daher kann Herr Engelbrecht sicherlich als leuchtendes Beispiel dahingehend äh, dienen, dass er eine, eine Schule abgeschlossen hat, dass er eine Berufsausbildung begleitend gemacht hat, was sicherlich auch nicht leicht ist, parallel zum Profisport.
0: Herr Professor Sommer, ich brauche nochmal den Unterschied zwischen Defibrillator und Herzschrittmacher. Können Sie mir das nochmal erklären? Ich habe
2: beides. Mhm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Oh, Sie haben beides. Ja, genau. mhm. ja trotzdem ist es nur ein Gerät. Ähm, also, wir hatten ja vorhin diese beiden unterschiedlichen Problematiken kurz skizziert. Das heißt zum einen ähm, zu langsamer, zu weniger Herzschlag. Das wird durch einen Herzschrittmacher ähm, behoben. Herzschrittmacher sind in der Regel relativ kleine Geräte, die auch eine relativ einfache Funktionalität nur aufweisen. Im Übrigen auch ähm, vergleichsweise günstig sind. Ein Defibrillator ist eben das Gerät, was diese chaotischen elektrischen Entgleisungen, dieses komplette elektrische Chaos, das Kammerflimmern durch eine Schockabgabe beenden kann. Das äh, bedingt aber auch, dass diese Geräte wesentlich höhere Energien aufwenden müssen. Das bedeutet, die Geräte sind deutlich größer, ähm, haben auch ein anderes Kabel, also eine Elektrode, die das Gerät selber, was in der Regel unterm linken Schlüsselbein implantiert wird, mit dem Herzmuskel dann verbindet. Und ähm, durch diese hohen Energieabgaben entsprechend auch mit etwas kürzeren Laufzeiten, sprich ähm, Lebenserwartung des Gerätes selber, vergesellschaftet sind. Um jetzt die Verwirrung komplett zu machen hat jeder Defibrillator automatisch immer eine Schrittmacherfunktion mit drin. Die wird aber nicht gebraucht in aller Regel. Das heißt, der Defibrillator würde Herrn Engelbrecht jetzt nicht erlauben, eine Herzfrequenz von 40 zu unterschreiten. Mhm. Das heißt, wenn Herr Engelbrecht jetzt meint, er müsste heute Nacht mal eine 20er Herzfrequenz haben, würde sein Defibrillator als Schrittmacher anspringen und dann mit 40 sozusagen sein Herz stimulieren. Das heißt, der Satz ist richtig. Jeder Defibrillator ist automatisch auch immer ein Herzschrittmacher. Der andere Satz, jeder Herzschrittmacher ist auch ein Defibrillator, ist falsch. Mhm. Das sind wesentlich aufwendige Geräte, etwa zehnmal so teuer, mindestens doppelt so groß und auch wesentlich aufwendiger, sage ich mal, in der Programmierung und in der Handhabung. Also der Defibrillator ist schon das wesentlich komplexere System.
0: Wird das jetzt unter die Haut gebaut und dann mit Kabeln zum Herz geleitet? Macht das ein Herzschruck oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Haben Sie denn, Herr Engelbrecht, jetzt eine Kiste hinten am, am Rücken eingebaut?
1: Nee, hier habe ich sie.
0: Ah, hier vorne, unter der Haut. Ja. Also wir, Sie können... Das jetzt alle nicht sehen, aber ich sehe jetzt, dass sich unter der Haut so was Quadratisches abzeichnet, genau. wie so ein kleines Portemonnaie oder so sieht das aus, ne? was so die Haut hochdrückt. Ja. Oder? Wie viel Zentimeter ist das ungefähr?
1: Kann es schwer schätzen. Ich würde mal sagen, ja, vielleicht doppelt so groß wie die äh, Airport-Hülle.
0: Okay, also eine doppelte airport Sehr gut, schönes Beispiel. Einfach, dass wir mal so ein Gefühl haben für die Größe. Man sieht das hier ja, in den.
2: Also für, den, für die rauchende Bevölkerung etwa eine Streichholzschachtel. Ja. Ähm, <lacht> Die Geräte sind sehr unterschiedlich groß. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Systeme. Also es, ähm, er hat jetzt so ein, sagen wir mal, klassisches System bekommen, was aus einer Batterie letztendlich besteht, die unterm linken Schlüsselbein unter der Haut sitzt. Das macht entweder ein Kardiologe oder eben auch ein Herzchirurg. Da sind tatsächlich in Deutschland beide Disziplinen sozusagen äh, beteiligt ähm, und hat dann ein Kabel, was in die Hauptkammer runterzieht, um dann entsprechend ähm, die Energie zwischen Herzmuskel und der Batterie am linken Schlüsselbein sozusagen dann abgeben zu können. es wird einfach
0: durch das Gewebe ähm, durchgespießt, bis man am Herzen angekommen ist? Oder muss man da den Brustkorb nein, aufoperieren?
2: Nein, 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 hier wird nicht gespießt, um <lacht> Gottes Willen. Es ist eine hochfiligrane und äh, äußerst ästhetische Operation. Letztendlich wird oben im Bereich des Schlüsselbeins ähm, das Gefäß punktiert, ähnlich wie man auch bei einem Herzkatheter über die Leiste Gefäß punktiert. Dann wird über diese Punktion ein Draht in das Gefäß eingeschoben und über diesen Draht letztendlich eine Elektrode mit dem Verlauf des Blutgefäßes ins Herz selber unter Röntgenkontrolle äh, eingebracht. Dort wie mit so einem kleinen Korkenziehermechanismus ins Herz eingeschraubt und dann oben mit einem kleinen Drehmomentschlüssel ähm, an der Batterie angebracht ange, äh, fixiert und dann wird äh, feinsäuberlich zugenäht. Das ist also alles ähm, eine nahezu unblutige und bis auf, sagen wir mal, eine etwa 5 cm breite Narbe am Schlüsselbein einhergehende, ähm, fast schon ästhetisch zu nennende Operation. Also nichts Blutiges und auch nichts mit Brustkorberöffnung. Das war vor 30 Jahren tatsächlich noch anders. Die ersten Elektroden waren große, äh, wir nennen das Patch-Elektroden, also wie so, wie so Fliegenklatschen, die von hinten und von vorne vom Herzchirurgen unter Eröffnung des Brustkorbes tatsächlich auf das Herz aufgenäht werden mussten, mhm. weil es damals eben noch nicht die Technologie gab, dass entsprechend diese Elektrode von innen ins Herz eingeführt werden kann. Das ist eine Entwicklung, die hat wirklich jetzt erst in den letzten 30 Jahren ähm, eingesetzt und ist so rasant verlaufen, dass wir jetzt eben sehr kleine und tatsächlich auch langlebige Geräte haben. Wenn das Gerät von Herrn Engelbrecht hoffentlich in Zukunft gar nicht mehr wird arbeiten müssen, kann es das sein, dass es das noch äh, sechs, sieben, acht Jahre hält. Äh, entsprechend, wenn da mehr Therapien äh, notwendig werden sollten, verkürzt sich natürlich die Laufzeit auch dieses Aggregats. Aha, also die
0: Batterie hält so lange wie das Gerät und irgendwann muss es ersetzt werden.
2: Ja, also das Gerät und die Batterie sind sozusagen eins. Batteriewechsel darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass es das wie bei einem Reisewecker hinten eine Klappe aufgemacht wird und dann gehen zwei Mignon-Batterien rein. Sondern es ist tatsächlich so, dass die ganze Büchse, die Herr Engelbrecht unterm Schlüsselbein sitzen hat, die wird in toto, in Gänze von der Elektrode abgekoppelt und ein komplett neues Gerät dann eingesetzt, wenn es dann in acht oder zehn Jahren vielleicht mal notwendig sein sollte.
0: Herr Engelbrecht, jetzt sind Sie in diesen Zustand gekommen, dass Ihr Herz einfach ausgesetzt hat, als Sie 22 Jahre alt waren. Die meisten denken ja, das Herz bleibt vielleicht mal stehen oder flimmert oder hat schwerwiegende Probleme im Alter von 70, 80. Wie ist Ihnen das passiert?
1: Das ist eine gute Frage, also das ist bis heute nicht letztendlich geklärt worden, aber ich denke, das wird eine verschleppte Erkältung gewesen sein, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich wie auch die meisten anderen Sportler haben sich nicht rausgenommen, wenn ich mal eine Erkältung oder eine Grippe hab, hatte und habe gesagt, komm, ich trainiere weiter, das geht schon, das, wird, das äh, werde ich schon überstehen und da werde ich mir bei einem von den Malen irgendwann mal die Herzmuskelentzündung eingefangen haben, denke ich.
0: So, der Professor reißt die Augen erstaunt auf.
2: Das Bemerkenswerte an der Geschichte ist, dass wenn jemand zwei Tage vorher sportmedizinisch untersucht wird, da ist sicherlich ein EKG geschrieben worden, da ist eine Belastungsuntersuchung gemacht worden, da ist möglicherweise auch eine Ultraschalluntersuchung des Herzens gemacht worden. Eine wirklich aktive Herzmuskelentzündung, eine sogenannte Myokarditis, hätte man da sicherlich sowohl im EKG als auch im Ultraschall gesehen. Das heißt, wenn das eine Herzmuskelentzündung ist, dann lag die möglicherweise schon einige Wochen, wenn nicht sogar Monate zurück und hat als als Fußabdruck, als 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 Überbleibsel sozusagen für den Dauerzustand äh, dem Herzen eine Vernarbung, eine, eine eine Bindegewebige Durchsetzung im Bereich der Herzmuskulatur hinterlassen und diese Narbe ist letztendlich dann das, was die ähm, die Rhythmusstörung dann auslösen kann. Aber das ist tatsächlich dann ein rein ja, statistisches Phänomen, das kommt oder es kommt nicht und ähm, schon fast was Schicksalhaftes, muss man sagen.
0: Nochmal für uns alle Hörer, wenn wir eine Erkältung haben oder eine, eine Grippe haben, wie hoch ist unser Risiko, worauf muss ich achten, wann darf ich denn wieder Sport machen?
2: Ja, das hängt jetzt von dem Infekt als solchem ab. Ähm, generell muss man sagen, dass insbesondere Leute, die körperlich arbeiten, also im Straßenbau oder ähm, als Lagerist oder sonst irgendwas, die wirklich anstrengende Tätigkeiten durchführen, bei fieberhaften Infekten das ernst nehmen sollten und sich wirklich körperlich zurücknehmen, sprich auch nicht zur Arbeit gehen sollten. Ähm, ein Problem in der heutigen Zeit ist, dass viele Arbeitnehmer sich dieses Recht, auf ähm, eine Erholung sozusagen nicht gönnen, weil sie Befürchtungen haben, dass sie eventuell dann entsprechend ähm, vom Arbeitgeber ähm, negativ sanktioniert werden könnten, dass sie ihren Job verlieren. Ein Fußballer, der sagt, ich fühle mich heute nicht, ich bleibe mal zwei mhm. Wochen zu Hause, ist möglicherweise dann halt am Samstag dann auch nicht im Aufgebot. Ne? Und gerade als junger Mensch ist man dann auch von dem Gefühl geprägt, ich bin stark, ich bin sportlich, ich bin unverwundbar, mir kann niemand was anhaben. Mhm. Ähm, kein Sportler hört auf. Alle kicken weiter und wundern sich dann, dass mit 30 das Knie dann komplett hinüber ist. Ähm, von daher ist es wirklich, wie ähm, Herr Engelbrecht auch schon sagte, vor allen Dingen auch ein psychologisches Problem in so einer Situation, wo man möglicherweise einen fieberhaften Infekt hat, dann auch anzuerkennen, ja, ich muss mich jetzt wirklich mal rausnehmen. Die Faustregel ist äh, bei Erkältungserkrankungen, dass man wirklich dann, wenn man fieberhaften Infekt hat, 14 Tage nicht körperlich tätig sein sollte.
0: Für Lein sieht es ja eigentlich aus, wenn jemand so plötzlich beim Sport zusammenbricht und auf den Boden stürzt, wie ein Herzinfarkt. Kann man das überhaupt vergleichen oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
2: Nee, also es wäre durchaus möglich, dass er auch ein Herzinfarkt gehabt hätte. Ist natürlich bei einem 22-jährigen extrem unwahrscheinlich. Ähm, ein Herzinfarkt ein ist Herzinfarkt ja Verstopfung von Durchblutungs von der Herzkranzarterie, mhm. genau, das heißt, dass die Gefäße, die das Herz selber, den den Muskel mit Blut versorgen an einer Stelle zugehen. Und eine der Frühkomplikationen des Herzinfarktes ist, dass es im Rahmen dieser Sauerstoffminderversorgung, die dann in dem Herzmuskel entsteht, ähm, zu schweren Herzrhythmusstörungen kommt. Und im Übrigen genau die gleichen Rhythmusstörungen, die auch bei unseren Patienten auftraten. Nur die, die, der, äh, der Boden, auf dem diese Rhythmusstörung fußt, ist ein völlig anderer beim Herzinfarkt. Da stirbt Herzmuskelgewebe ab. Bei äh, Herrn Engelbrecht ist da nichts akut abgestorben, weil er eben keinen Infarkt hatte, sondern es gab schon eine gewisse Vernarbung aufgrund der möglicherweise zurückliegenden Entzündung des Herzmuskels. Aber von der klinischen ähm, Betrachtung, da fällt jemand um und liegt am Boden, hat er möglicherweise Kammerflimmern und muss reanimiert, gegebenenfalls sogar defibrilliert werden. Ob das auf dem Boden einer Entzündung ist, eines verstopften Herzgefäßes oder einer genetischen Grunderkrankung, ist ja für den Moment, für die Akutversorgung erstmal völlig zweitrangig. Dieser Patient ist akut hilfsbedürftig und wenn er diese Hilfe nicht bekommt, stirbt er. Oder was manchmal sogar noch schlimmer ist, er kriegt lange Zeit nicht genug Sauerstoff. Das ist einem ähm, Fußballer jetzt im Trainingslager in Seefeld in Österreich passiert, von Ajax Amsterdam. Mhm. Ähm, der ist auf dem Boden ähm, gelegen, wurde sogar ärztlich versorgt, aber man hat nicht wirklich wahrgenommen, dass er gerade einen Herzstillstand hatte. Man hat ihn in eine Seitenlage mhm. gebracht, hat dann einen Helikopter gerufen mit einem Notarzt und nach 30 oder 40 Minuten hat dann der Notarzt gesagt, Mensch, der Junge hat doch einen Kammerflimmern, mhm. ihr müsst ihn reanimieren. Und er hat jetzt den schwersten hypoxischen Hirnschaden, also, also die schwerste Mangel Hirnschädigung mhm. und liegt letztendlich im Wachkoma seitdem. Das ja, ist mhm. eine ganz dramatische Geschichte. Von daher, und das ist vielleicht auch noch mal ein Appell, den wir in diesem Kontext an die Leute draußen richten können, wenn jemand unter Zeugen einfach zusammenbricht und bewusstlos ist und sie können weder am Hals noch ähm, am Handgelenk einen Puls tasten, gehen sie mal davon aus, dass der Patient zu dem Zeitpunkt keine adäquate Durchblutung mehr hat und reanimiert gehört. Das heißt, wie man es lernt oder hoffentlich gelernt hat, ähm, Brustkorb freilegen, aufs Brustbein mit den Händen und einfach mit etwa 100 Mal pro Minute den Brustkorb nach unten drücken. Man kann nichts falsch machen. Es ist immer besser irgendwas zu machen, als daneben zu sitzen und zu warten, hoffentlich kommt bald mein Arzt vorbei. Das kann 10, 15, 20 Minuten gehen und das sind Minuten, in denen Gewebe kaputt geht, Hirngewebe, Herzgewebe und teilweise unwiederbringliche Schäden zurücklässt. Deshalb immer was machen.
0: Und wenn es knackt unter den Händen, das ist nicht schlimm, die äh, gebrochenen Die gebrochenen Rippen sind weniger schlimm als <lacht> das äh, stillstehende Herz.
2: Absolut. Also bei älteren Menschen wenn der reanimiert wurde und er hat keine Rippenfraktur, wurde nicht richtig reanimiert. Ist tatsächlich so. Das darf knacken. Bei Herrn Engelbrecht hätte es nicht geknackt. <lacht> Glaube ich auch. <lacht> nicht falsch verstehen, das Wichtigste ist aus meiner Sicht tatsächlich die Kompression des Thorax. Wir müssen Blut durch den Körper bringen, drücken, drücken, drücken. Wenn man zu zweit ist und helfen will, kann einer diese Beatmung übernehmen, dass er nach 30 Kompressionen zwei kurze Atemhübe in die Nase oder in den Mund Abgibt, Aber das Wichtige und das Zentrale ist wirklich, keine Scheu davor zu haben, den Thorax, den Brustkorb des Patienten freizulegen und runterzudrücken. Und das wirklich mit 100 pro Minute. Es ist schnell und es ist sehr anstrengend. Wenn man das fünf Minuten macht, und wir machen das im Krankenhaus leider relativ regelmäßig, ist man körperlich komplett hinüber. Auch sportliche Leute wie Herr Engelbrecht werden dann geschafft, und müssen sich ablösen lassen. Das heißt, es ist immer gut, wenn man zu zweit ist, dann kann man sich abwechseln. Nach etwa fünf Minuten stehen einem komplett die Schweißperlen auf der Stirn. Dann macht man es richtig. Das ist wirklich anstrengend. Es gibt
0: doch da so Lieder, die empfohlen werden, die man sich im Kopf singt, um den Rhythmus einzuhalten.
2: Ja, ironischerweise, Stain Alive von den Bee Gees ist ideal. Das hat den richtigen Rhythmus, das, ich das sind nicht. ungefähr 100 BPMs. <lacht> ja, ich würde es jetzt vorsingen, wenn ich äh, kein Mikro hier hätte. <lacht> Und wenn ich singen könnte?
0: Also ich hatte selber auch die Situation mal, dass ein älterer Herr zusammengebrochen ist und ähm, wir hatten ihn zunächst, weil er geatmet hat, auf die Seite gedreht und plötzlich hörte er auf zu atmen. Dann habe ich ihn auf den Rücken gedreht und habe ihn auch genau, wie Sie es jetzt beschreiben, den Brustkorb eingedrückt und gepumpt. Und war sehr schwer in dieser Stresssituation zu gucken, wie ist es mit dem Puls und so. Ich habe ihn tatsächlich nicht gefunden, aber er ist auch ganz fahl geworden. Also die Hautfarbe hat sich so grau verändert. Und ähm, nach dem, während des Pumpens ist plötzlich dann die Farbe wiedergekommen. Und dann kam auch die Atmung wieder. Und da wusste ich dann auch, dass der Kreislauf wieder da ist. Ähm, wie, ja. wie große Angst muss ein Laie haben, dass er aus Versehen zu früh äh, reanimiert? Also äh, angenommen, der Herzschlag wäre doch noch da gewesen, kann man was kaputt machen? Ja.
2: Nein, also der man, man macht eine mechanische Kompression. Ähm, und dementsprechend kann man, selbst wenn der Herzschlag noch vorhanden wäre, nichts kaputt machen. Der Patient wird sich auch wehren, wenn er tatsächlich einen äh, Kreislauf noch hat und vielleicht nur kurz irgendwie in die Sinne schwanden, weil der Blutdruck sehr niedrig war. Der wird dann schon, also wenn Leute nach einem Greifen und nach einem Schlagen, ist es Zeit, die Reanimation zu beenden. Mhm. Keine Frage. Gut. Aber viel verheerender ist es, einen Behandlungsbedürftigen liegen zu lassen und nichts zu machen und sagt, "Ach, oh, der sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich habe zwar keinen Puls, aber es geht ja eigentlich noch. Als dass man einmal zu viel irgendwas macht. Gerade als nicht-medizinisches Personal, und da schließe ich natürlich die Hautärzte unter uns nicht mit ein, aber als nicht medizinisches Personal ist es tatsächlich so, man kann auch für nichts belangt werden. Wenn man hinkommt und würde tatsächlich irgendwas falsch machen, auch wenn man das kaum machen kann, würde nie jemand belangt werden können. Im Gegenteil, wenn man daneben sitzt und nichts macht, ist es letztendlich unterlassene Hilfeleistung und für insbesondere für den Patienten viel, viel fataler. Also immer den Mut haben, das zu machen. Und wer sich nicht sicher fühlt, sei an dieser Stelle aufgefordert, seinen möglicherweise im Kontext der Fahrstunden vor 40 Jahren erlangten Erste-Hilfe-Kurs nochmal aufzufrischen, äh, das wird einem in diesen Situationen dann wirklich zu ähm, zunutze sein und zugutekommen, wenn man da ein einigermaßen frisches Wissen sozusagen hat. Und wie ich gesagt hatte, die Leitlinien haben sich etwas verändert. Wer vor 40 Jahren den Kurs gemacht hat und hat noch alles parat und weiß noch genau, was damals erzählt wurde, ein paar Dinge haben sich geändert, die Empfehlungen sind praktischer geworden. Man kann das an sogenannten Dummies, an Puppen auch üben, ob die Kompression, die man auf den Brustkorb ausübt, genug ist oder ob es auch zu viel ist. Es gibt durchaus insbesondere Herren, die dann drücken, dass wirklich der, das Brustbein bis auf die Wirbelsäule durchschlägt. Dann sagt einem diese Puppe auch, pass mal auf, das ist eher zu viel des Guten. Ähm, man kann die, die, Takt, die Taktfrequenz messen und kriegt dann am Ende dieses Trainings wirklich gesagt, von deinen 100 Kompressionen waren 80 gut. Und du warst mit 98 genau richtig. Und dann kann man das üben und dann hat man ein gutes Gefühl. Ich weiß, wie es geht. Ich habe es schon mal, wenn auch nur an der Puppe, gemacht.
0: Und jetzt würde ich doch noch mal gerne auch über Risiken, sonstiger Risiken sprechen. Herr Engelbrecht, weiß ich nicht, ob Sie Kinder haben oder Kinder planen. Wie ist es denn? Hat, haben Sie ein Risiko? Hat man Ihnen da was gesagt, dass vielleicht diese Herzschwäche auch weitergegeben wird?
1: Nein, also... Das ist bei mir kein angeborener Herzfehler gewesen, also dass ich mir jetzt darüber Sorgen machen würde. Ähm, deswegen, also die Frage kann ich gar nicht so ausführlich beantworten. Na Gott also ich sei mir keine Dank. Sorgen. Na, aber ist doch gut.
0: Ja, schön. Aber gibt's sowas, Herr Professor Sommer?
2: Ja, gar nicht so selten. Also, wenn, wenn junge Leute mit augenscheinlich gesundem Herz plötzlich reanimationspflichtig werden, sind häufig angeborene ähm, Fehlfunktionen zugrunde liegen. Und wenn man das als Diagnose findet ist es dann tatsächlich wichtig, dass man auch das Umfeld, die Angehörigen mit in die Analysen einschließt, eine Familienuntersuchung auch durchführt und wenn man die genetische Veränderung beim Patienten selbst identifizieren kann, genau auf diese Genveränderung dann auch bei den Angehörigen zu testen. Das heißt, man kann dem Kind dann, auch wenn es aktuell in der Regel keine Konsequenzen hat, aber im Alter von 10, 12, 14 Jahren dann sagen, pass mal auf, du hast dieses Gen von Papa eben nicht geerbt. Du kannst ein sorgenfreies Leben führen oder du hast dieses Gen geerbt. Im Moment ist es noch ohne Folgen, aber du musst einfach gucken, dass du gut auf dich aufpasst und Schwindelzuständen ähm, oder gar Ohnmachtsattacken, insbesondere wenn sie irgendwie beim Sport auftreten, wirklich Rechnung tragen und wirst gegebenenfalls auch wie Papa ähm, mit einem Defibrillator ähm, enden in Anführungsstrichen. Ähm, von daher ist diese genetische Komponente schon eine ganz, ganz wichtige und deshalb ist es auch so wichtig, dass man nicht einfach sagt, gut, das Herz blieb mal stehen, wir machen einen Defi rein und das war's, sondern wirklich ganz profund abklärt was ist die Ursache dafür gewesen? Weil wenn es eine vererbbare Erkrankung ist, ist es genau aus dem Grund nämlich so wichtig, das zu wissen, weil man dann das Umfeld entsprechend mitversorgen muss.
0: Empfehlen Sie denn eigentlich uns allen, dann einfach mal so ein EKG zu machen oder zu irgendeiner Vorsorgeuntersuchung zu gehen? Oder man, ja, man hat ja auch diese, ein... äh, diese Watches, diese. Die, ich will jetzt keine Firmennamen sagen, aber es gibt ja jetzt Uhren, die man trägt, die den Herzrhythmus messen, so als Laie im Alltag. Ist das sinnvoll? Mit dem Apfel drauf, ne? Wie auch immer. Mhm.
2: <lacht> ähm, nein, tatsächlich nicht. Ähm, solche solche ähm, Gimmicks, solche solche ähm, ja Neudeutsch Variables, also diese tragbaren Geräte, die EKG-Monitoren können hätten in der Situation uns keinen kein deut weitergebracht, weil es genau in der Attacke natürlich jetzt auch kein EKG geschrieben hätte. Ne? Keiner geht dann hin und wenn er gerade ohnmächtig wird, hält noch seinen Finger auf die Krone, um sich irgendwie ein EKG zu schreiben. Mhm. Ähm, ist es ist in der Tat auch nicht Durchführbar, dass jetzt jeder Ultraschalluntersuchungen, und EKG-Untersuchung reinhaft kriegt. Aber ich denke, gerade Leute, die ähm, ambitioniert Sport machen, sollten doch zumindest mal hausärztlich vorstellig werden, um ein normales ruhe schreiben zu lassen. Und wer in Vereinen etc. ambitionierter Sport macht, Leistungssport macht, wird ohnehin dann in der Regel von den Vereinen zumindest einmal jährlich auch sportmedizinisch irgendwo angebunden, dass dann entsprechende auch Ultraschalluntersuchungen gemacht werden können.
0: Herr Professor Sommer, wenn wir jetzt Sie so reden hören, wissen wir alle, okay, wir passen jetzt auf, wenn wir einen fiebrigen Infekt haben oder wenn wir eine gewisse genetische Veranlagung haben in der Familie mit Herzproblemen. Gibt es weitere Risikofaktoren, auf die man achten soll? Also, dass einem nicht plötzlich so ein Herzstillstand widerfährt.
2: Ja, also es geht natürlich gegen die Genetik, kann man relativ wenig machen. Ähm, es gibt aber natürlich, sagen wir mal, Herzstillstände, die zum Beispiel durch ähm, eben den Herzinfarkt mitverursacht sind. Das ist sicherlich die größte Gruppe. Und jetzt kommen natürlich von mir die typisch kardiologischen Ratschläge. Die wollen wir alle ähm, hören. Die wollen Sie ja. alle hören, ja. Äh, das ist ähm, tatsächlich. Ausdauersport, regelmäßiger submaximaler Ausbelastungsformen, das heißt ähm, leichtes Joggen, von mir aus Schwimmen, Radfahren, Nordic Walken den persönlichen äh, Möglichkeiten entsprechend dreimal die Woche 20 Minuten. Sie sollten versuchen, ihre Ernährung dahingehend umzustellen, dass sie entsprechend wenig Fleisch, viel Gemüse, wenig äh, Fett, wenig Butter, viel Olivenöl, die berühmte mediterrane Diät einhalten sollen. Sie sollten gucken, dass Sie Ihren Alkoholkonsum nicht eliminieren, aber doch auf ein, sagen wir mal, vernünftiges und handelsübliches Maß runterbrechen. Das heißt, ein Glas Wein oder ein Glas Bier zum Abendessen ist völlig in Ordnung. Wenn Sie abends sagen, Sie müssen sich eine Flasche Wodka reintun, ist es eher zu viel des Guten. Ähm Ansonsten die modifizierbaren Risikofaktoren, also Nikotinkonsum, das Rauchen einzustellen, ein Bluthochdruck so vorhanden, bestmöglich einzustellen, regelmäßig zu messen, zu dokumentieren und da wirklich hinterher zu sein, dass der gut eingestellt ist. Übergewicht so vorhanden, versuchen abzuschaffen. Auch ich, Jeder weiß, dass es mühsam ist, aber es ist wirklich wichtig, durch diese beeinflussbaren Risikofaktoren reduzieren sie das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Dazu zählt der Schlaganfall, dazu zählt der Herzinfarkt. Und damit verbunden möglicherweise eben auch der plötzliche Herztod so dramatisch, dass es an Effektivität mit dem, was wir hier im Krankenhaus machen können, bei weitem mhm. überlegen ist. Sie können so viel mehr erreichen mit diesen genannten Maßnahmen, als wir mit all unseren Pillen, unseren Stents, unseren Kathetern, unseren Ablationen, diese Faktoren sollte jeder versuchen in den Griff zu bekommen und damit würden wir schon einen Großteil der kardiovaskulären Probleme äh, ausradieren können.
0: Wenn ich Patienten untersuche, dann stelle ich oft fest, dass sie Herzrhythmusstörungen haben und manche berichten das auch, dass es einfach so stolpert. Sind das Risikopatienten oder ist das was Normales? Müssen wir da jetzt alle Angst haben?
2: Nee, niemand. Also zumindest deswegen muss man keine Angst haben. Nichtsdestotrotz ist es in gewissem weit abklärungsbedürftig. Mal eine Extrasystole, ein Zusatzschlag, dass in den normalen Rhythmus mal so einer dazwischen kommt, der da nicht so ganz in den Rhythmus passt, ist völlig physiologisch, haben wir alle. Mhm. Ne? Das sind sogar mehrere hundert am Tag. Mhm. Ähm, wenn der Puls wirklich dauerhaft unrhythmisch ist und letztendlich wird tatsächlich von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie allen über 65-Jährigen empfohlen, einfach am Handgelenk oder beim Blutdruckmessen den Puls mal selber zu tasten. Und wenn das wirklich wirklich dauerhaft wie Kraut und Rüben ist, ähm, wird empfohlen, dementsprechend mit einem richtigen EKG nachzugehen. Nicht selten ist es ein sogenanntes Vorhofflimmern also eine eigentlich gutartige Rhythmusstörung, aber die doch mit einem gewissen Risiko zum Beispiel für einen Schlaganfall einhergeht und häufig auch die Notwendigkeit einer blutverdünnenden Therapie nach sich bringt. Das heißt ähm Unregelmäßigkeiten des Herzschlags sind per se erstmal nicht bedrohlich, aber doch so, dass man es ähm, ein bisschen weiter abklären sollte.
0: Wie oft kommt denn der plötzliche Herzstillstand in Deutschland vor und wie oft endet er dann mit dem plötzlichen Herztod?
2: Na, da gibt es relativ unterschiedliche Zahlen. Ähm, die variieren so zwischen 60.000 und äh, 200.000 Todesfälle pro Jahr nur in Deutschland. Also, es ist wirklich eine große Menge an Patienten die so plötzlich versterben. Und häufig sind es eben, insbesondere bei den Unter-40-Jährigen, wo man also davon ausgeht, die sind ansonsten gesund, haben jetzt keine nennenswerten Begleiterkrankungen, sind es eben Erkrankungen, wie jetzt möglicherweise eben im Fall unseres Patienten dass eine Herzmuskelentzündung oder auch eine strukturelle Veränderung des Herzens zugrunde lagen.
0: Und kann denn jemals wieder so ein Zustand auch ausheilen? Also ist der Fall möglich, dass man sein Defibrillator irgendwann nicht mehr braucht?
2: Tatsächlich sehr, sehr selten. Wenn der eingebaut wurde, weil eine bestimmte Veränderung da war und diese Veränderung, sehr selten, komplett wieder ausheilt, wird man auch den Defibrillator hoffentlich lange Zeit durch die Gegend tragen und nicht brauchen. Aber jetzt zum Beispiel bei Herrn Engelbrecht würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass man ihm sein Defi irgendwann wieder wegnimmt und sagt, jetzt hast du sieben Jahre lang Ruhe gehabt, jetzt wird auch nichts mehr kommen. Ich glaube, diesen Punkt wird man aus medizinischer Sicht ähm, nicht stellen können. Ich glaube, er wird lebenslang diese Indikation zu der Absicherung über den Defibrillator behalten. Mhm.
0: Wie sieht es denn aus mit Ängsten?
1: Ja, die Ängste sind natürlich noch da. Also ähm, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte keine Ängste mehr, weil ähm, das, was ich eben gesagt hatte, die Psyche, die spielt immer noch eine große Rolle. Ähm, die lässt sich auch nicht so leid, leicht abschütteln. Ähm, dadurch, dass ich 2017, bin ich ja das letzte Mal geschockt worden. Und danach ist es wie ein ewig langer Prozess, ähm, wo es darum geht, das Vertrauen in den Körper zurückzubekommen. Und jeden Tag, mhm. an dem ich... Äh, Trainieren kann, ins Fitnessstudio gehen kann, Joggen gehen kann, ähm, was weiß ich, was es noch für anstrengende Sachen gibt, wo ich keine Probleme habe, gibt mir immer wieder so ein Stück Vertrauen zurück meinem Körper gegenüber, beziehungsweise meinem Herz gegenüber. Und ähm, so kommt auch immer wieder ein bisschen Sicherheit zurück. Aber sobald eine Rhythmusstörung da ist oder irgendwie ähm, ein etwas längeres Herzstolpern, ähm, ist die Angst auf jeden Fall wieder da. so Ich merke jetzt noch, wenn ich im Fitnessstudio bin, so drei Jahre danach, nach dem letzten Schock, ähm, wenn ich irgendeine Übung mache, ist das Erste, was ich danach checke, mein Puls, mein Herzschlag, gucke, ob alles in Ordnung ist oder ob sich irgendwas verändert hat. Und das ist dann äh, ja schon ähm, beängstigend, wenn man da äh, nicht den gewünschten Herzschlag vorfindet. Deswegen... Würde ich sagen, das, das dauert. Also das dauert ewig.
0: Sie arbeiten jetzt auch Coach. Können Sie mal äh, erzählen, wo Sie das alles machen? In welchem Kontext, vor welchem Publikum? Wer sind Ihre Hörer?
1: Ja, ich halte äh, Vorträge für die Technikerkrankenkasse als ähm, Motivationscoach. Ähm, was, die, was die Zuschauer oder die äh, Teilnehmer betrifft, ist es wirklich sehr breit gefächert. Auch was die Fragen betrifft, die mir gestellt werden, ähm, sind die auch ganz unterschiedlich. Es kommt immer wieder auf das Alter an, ähm, von ganz Jungen. Menschen, die mich fragen, wie sie damit umzugehen haben, wenn sie erkältet sind, inwiefern die Grenzen überschritten werden dürfen, was sie dafür tun müssen, um ihre Träume zu erreichen. Bis hin zu Fragen von viel älteren Menschen, die schon jenseits der 50er sind oder noch weiter, die mich dann wirklich fragen, wie fühlt es sich denn an, wenn man Herzrhythmusstörungen hat? Oder wie ist das denn, wenn man von einem Defibrillator geschockt wird? So, Das sind halt Fragen, die, die stellt einem normalerweise kein 20-Jähriger. Deswegen gibt es einmal die Fragen von den jungen Menschen, die Angst davor haben, was, was ihnen bevorsteht, wenn sie halt ihrem Körper nicht die Ruhe geben, die er benötigt. Wie auf der anderen Seite die älteren Leute, die Gott sei Dank diese Erfahrung eines Defi-Schocks vielleicht noch nicht gemacht haben, die mich dann fragen, wie ist das denn, wenn man davon geschockt wird? Oder wie fühlen mhm. sich diese Herzrhythmusstörungen an? Und ähm, dahingehend versuche ich halt jedem Menschen, so weit wie es geht, zu helfen. Aber vor allem die, den Menschen zu helfen, niemals in diese Situation zu kommen.
0: Was sind denn so ihre Botschaften, jetzt, wenn sie als Redner und Coach auftreten?
1: Ja, meine Botschaft ist eigentlich die, dass sie, dass die Leute halt ähm, schätzen sollten, was sie, was sie mit der Gesundheit für ein Geschenk bekommen haben und ähm, die nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten. Äh, man soll alles dafür tun, um seine Träume zu erreichen, keine Frage. Man soll auch wirklich alles in die Waagschale schmeißen und auch. Ähm, ein gewisses Maß an Risiko eingehen, man soll mutig sein, man soll auch mal über Grenzen gehen, aber man soll niemals über diese Grenze gehen, wo die Gesundheit darunter leidet, denn sonst entfernt man sich immer weiter von seinen äh, Zielen und Wünschen und Träumen und dann wird es unmöglich, sie zu erreichen, wie es bei mir der Fall gewesen ist. So, Ich habe diese Grenzen überschritten, so weit, dass die Gesundheit drunter gelitten hat und jetzt werde ich den Rest meines Lebens dafür büßen müssen, dass ich dieses Ziel nicht mehr weiter verfolgen kann, weil ich halt gesundheitliche Einschränkungen in Kauf genommen habe. Und das ist ein Fehler, den werde ich bis an, meins Leben, bis an mein Lebensende bereuen.
0: Hilft Ihnen denn jemand mit diesen Schuldgefühlen, die Sie ja offensichtlich doch manchmal noch haben, umzugehen? Also soll man sich da einen Therapeuten nehmen? Wie machen Sie das?
1: Ja, in meinem Fall gibt es ja jetzt eigentlich niemanden, der, der mir jetzt in diesem Thema helfen kann, weil ich bin dafür selbst verantwortlich, dass ich es so weit getrieben habe. Und da gibt es jetzt niemanden, der mir äh, dahingehend zu gut zusprechen könnte und sagt, es ist nicht deine Schuld oder ähm,
0: mhm. äh,
1: es geht weiter, weil ich weiß, es geht weiter und ich habe ja auch mein neues Ziel gefunden und ich bin auch kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt. So, das empfehle ich auch jedem anderen, weil es gibt so viele schöne Sachen auf der Welt, wo man neue Ziele drin finden kann, aber... Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er einen Therapeuten für sowas braucht oder nicht. So, ich habe damals einen Therapeuten in Anspruch genommen, als es mit meinen Herzrhythmusstörungen so akut war. Aber ähm, um aus diesem Loch rauszukommen, wo ich drin gesteckt habe, für einen neuen Lebenssinn zu suchen oder ein neues Ziel mit stecken zu können, da brauchte ich äh, mich selber und sonst kein Therapeuten.
0: Herr Engelbrecht, äh, auf Ihre Geschichte des angeschlagenen Herzens. Wie reagieren denn an die anderen jungen Männer, wenn sie das erzählen?
1: Im Krankenhaus, wo ich immer zur Behandlung gewesen bin, sind sie immer verwundert, weil sie sagen, ich bin doch viel zu jung. Ähm, wie konnte mir denn sowas passieren? Und ähm, was die jungen Leute betrifft, so in meinem Alter, die sind da schon, ähm, ja, das, das flößt dann schon ein bisschen Angst ein, wenn sie wenn sie sehen, dass mir sowas passieren kann. Und ich bin ja vorher auch durch die Welt gelaufen, hab gedacht, Oh. Mir passiert sowas sowieso nicht. So, ich äh, brauche mir um sowas keine Sorgen machen. Deswegen denke ich, es hat schon Spuren hinterlassen. Vor allem so in meinem Umfeld, Bekanntenkreis, die, die Spieler, mit denen ich zusammen gespielt habe, weil die gemerkt haben, ähm, es kann so schnell gehen und die Karriere kann so schnell vorbei sein.
0: Ja, ich bin da sehr dankbar, dass Sie das sagen. Was machen Sie denn jetzt?
1: Äh, ich bin dem Fußball nach wie vor treu geblieben. Also ähm, ich, werd, ich spiele nicht mehr selber. Aber ähm, ich leite jetzt die Scouting-Abteilung für den Nachwuchsbereich äh, in Bochum und ähm, habe da halt wirklich ein neues Ziel und eine neue Leidenschaft entdeckt, wo ich mich vorher noch nicht drin gesehen habe oder hätte, mhm. Ähm, mhm. aber habe wirklich da riesen Spaß dran gefunden, habe mir neue Ziele gesteckt und ähm, bin da genauso motiviert, wie ich es auch vorher ähm, äh, als aktiver gewesen ist. Mhm. Ähm, und ja, das ist jetzt meine neue Tätigkeit und da blühe ich voll auf und da sehe ich auch meine Zukunft, definitiv.
0: Jetzt haben Sie erzählt, machen Sie weiterhin Sport. Sie haben offensichtlich ein ganz stabiles Gemüt. Gibt es weitere Techniken, die Sie anwenden, um auf sich aufzupassen?
1: Ja, also definitiv. Der Körper sendet einem immer Signale, wenn er erschöpft ist oder wenn er mal eine Pause braucht oder wenn, wenn er kränkelt. Und da sollte man auf jeden Fall auf die Signale hören und äh, versuchen, ähm, dem Körper die Erholung zu geben, die er braucht. So, bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich viel Stress habe oder viel unterwegs bin, ich gehe den ganzen Tag in äh, Therme. So, ich mache oh. viel Wellness, äh, bin dann viel in der Sauna und äh, das ist dann halt auch eine Zeit, wo ich dann ja sieben, acht, neun Stunden drin sitze und äh, dann aber auch mein Handy dann nicht dabei habe. So, es ist im Schrank eingeschlossen. Ich bin meistens... Mhm. Ähm, mit einem Freund von mir da, so, da ist ein Restaurant, wir können in die Sauna gehen, wir können im Pool liegen, so, das ist für mich halt so eine völlige Entspannung, wo ich halt von dem Alltag einfach mal runterkomme, so, wenn der Körper es braucht. Und äh, wenn es dahin geht, dass der Körper kränkelt, sprich Erkältung, Grippe oder sonst was, dann gehe ich natürlich nicht in die Sauna, aber dann nehme ich mir auch mal zwei, drei Tage eine Auszeit und äh, verbringe die dann mal zu Hause und arbeite von zu Hause ein bisschen was oder so. Aber die Gesundheit sollte über allem stehen und das ist ein Punkt, den ich wirklich... Äh, gelernt habe in, de, in den letzten Jahren.
0: Wie ist es eigentlich so ernährungstechnisch? Gibt es da sowas wie Magnesium oder Kalium oder Vitamin D oder Omega-3-Fettsäuren? Es gibt ja so viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die auch durchaus bei Herzrhythmusstörungen zur Anwendung kommen. Nicht als Therapie, sondern als Unterstützung, gerade wenn man auch viel schwitzt als Sportler. Haben Sie da Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, ich habe einige Erfahrungen gemacht, was Nahrungsergänzungsmittel betrifft. Aber auch da denke ich, dass jeder seine eigenen Erfahrungen machen sollte. Ähm, grundsätzlich vertrete ich auch die Meinung äh, vom Professor Sommer, dass man auf Fleisch verzichten sollte. Ich selber tue es auch. Ähm, klar kommt es hin und wieder mal vor, dass ich mal ein Stück Fleisch esse. Aber ähm, zu 90 Prozent verzichte ich drauf, ernähre mich schon viel von Gemüse und Obst und versuche. Ähm, da schon auf die mediterrane Küche zu setzen. Ähm, auf der anderen Seite sage ich auch, hat auch Professor Sommer recht, was es betrifft, äh, Sport zu treiben. Man sollte wirklich versuchen, den Körper im Rein zu halten, wenn man viel Sport treibt, wenn man sich gesund ernährt, wenn man Alkohol in Maßen trinkt und äh, vor allem seinem Körper die Auszeit gibt, die er braucht, bevor man auf Medikamente zurückgreifen muss. Weil die sind auf Dauer definitiv schädlicher, als wenn man sich... Äh, Jetzt den, den gesundheitlichen Aspekten entzieht, was Sport betrifft und dann die Ernährung, die den Körper nicht gut tut. Deswegen glaube ich, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Ich unterstütze meine Ernährung auf jeden Fall mit, ähm, mit Zink, mit omega 3 fettsäuren mit äh, Vitamin D bis K, mit ähm, was gibt's denn da noch? Äh, Eisen, Magnesium. Kalium, Kalium, mhm. gerade für mich als Herzpatient mhm. äh, wichtig, Magnesium, klar. Also da gibt es mhm. schon einige Sachen, aber unterstützend. Also es ersetzt mhm. nicht die Ernährung, klar. aber unterstützend versuche ich da schon immer ein bisschen beizusteuern.
0: Daniel Engelbrecht, vielen Dank für diese persönlichen Geschichten, die äh, alle berühren, glaube ich.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Herzstillstand und Tod gesprochen. Das ist ein schwieriges Thema, aber wir äh, haben auch schon erfahren, es gibt tolle Entwicklungen in der Medizin. Und jetzt wünsche ich mir noch was Aufbauendes. Wie sind denn so die Fortschritte, die Sie jetzt auch in der nächsten Zukunft schon absehen können und für uns parat haben?
2: Es wird ähm, weiter technologische Fortschritte geben. Das heißt, die Defibrillatoren werden kleiner. Es gibt verschiedene Systeme, die wir da anbieten können, die teilweise auch gar nicht mehr im Herzen, sondern außen am Herzen äh, im Unterhautfettgewebe sitzen können. Ähm, es wird in der Diagnostik bildgebend insbesondere weitere Fortschritte geben, was Kernspintomografien, und was äh, CT-Untersuchungen anbelangt. Ähm, wir werden aber kranke Herzen häufig nicht wieder ganz gesund machen können. Wir können durch Ablationen, wir können durch Defibrillatoren das Überleben der Patienten tatsächlich massiv verlängern. Aber so der, der, ähm, der heilige Gral, dass wir zum Beispiel durch eine Gentherapie kaputtgegangenes Gewebe wieder gesund machen können. Da sind die wissenschaftlichen Bestrebungen eher etwas ähm, ja, mit Ernüchterung in den letzten Jahren ähm, ähm, anzutreffen gewesen. Und es ist doch so, dass wir konstatieren müssen, dass wir in vielerlei Hinsicht ähm, auf die Bekämpfung der Symptome abzielen müssen ähm, und auf eine, eine Verhinderung eines wiederkehrenden zum Beispiel plötzlichen äh, Herztodes durch einen Herzstillstand unsere Maßnahmen fokussieren müssen, als denn auf eine tatsächliche faktische Heilung. Ein krankes Herz wieder gesund zu machen, ist häufig wirklich schwierig.
0: Vielen Dank, Herr Professor Philipp Sommer. Das war sehr informativ. Danke für das tolle Gespräch Ihnen beiden. Hat Spaß gemacht. Alles Gute weiterhin. Danke, tschüss. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Und nochmal der Hinweis, wenn bei euch noch Fragen offen sind, wenn ihr auch Erfahrungen mit plötzlichem Herzstillstand habt und davon erzählen wollt, schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast@tk.de. Wir sammeln eure Einsendungen und alle zwei Wochen machen wir daraus eine Feedback-Folge, in der wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ich bin Dr. Jael Adler, nochmal. Ich bin Dr. Jael Adler und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.